0: Japani on rikas maa väkiluvun materiaalisen hyvinvoinnin ja osaamisen osalta. Kuitenkaan yli 99 prosenttia kansasta ei tunne kristinuskoa ja sen evankeliumia, vaikka maassa on uskonnon vapaus. Millaisia ajatuksia tämä herättää? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Japanin lähettien Johanna ja Jyri Perendin kanssa. Tämän jälkeen ohjelman opetusosioissa vuorossa on Kylväjän hanke vastaava Eero Horstia. Ja lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Perendien johdolla. Minä olen Elina
1: kokko. Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974.
0: Johanna ja Jyri, mitä teidän arkeni kuuluu tällä hetkellä sinne Japaniin?
1: Ihan hyvää kuuluu. Meillä on täällä talvi. Se tarkoittaa sitä, että meillä on kyllä sisälläkin yleensä aika viileää. Vähitellen siihenkin tottuu. Ulkona ei kylmyys haittaa kuin Suomessa tottunut asumaan. Tänään oltiin tuossa kirkolla tekemässä vuosikokousvihkoja, vuosikokousmateriaalia.
2: Joo no, eli täällä tosiaan helmikuu on aina kirkoissa tämmöinen vuosikokouksen aika, että hyvin tästä kokouspainotteista ja itse olin pari päivää juuri koopessa myös kokouksissa. Pojat on päiväkodissa päivät ja itse sitten koitan vesen ajan työskennellä ja keskittyä ja paljon meillä on myös niin kuin netin kautta tapahtuvia asioita täällä Japanissakin.
0: Millaisia työtehtäviä teidän toimenkuvanne kuuluu siellä Japanissa?
2: Täytyy sanoa, että me tosiaan olemme ollut tällä työkaudella täällä jo kuusi vuotta, niin tässä on ollut hyvin erilaisia jaksoja ja on aika voimakkaasti tämä aika ennen ja jälkeen koronan myös jotenkin tavallaan jakanut sitä, minkälaisia työtehtäviä on ollut. Että tällä hetkellä sitten mulla pääasiassa työtehtävänä on Koomen Lutherassa raamattukoulussa opettamista ja ne on sitten tämmöisiä online-kursseja. Ollut sekä päivä että ilta-aikaan ja, ja niiden kautta oltu pystytty taas tavoittamaan sellaisia seurakuntalaisia, jotka ei sinne KBn paikan päälle voisi mennä opiskelemaan. että, että on ollut semmoinen positiivinen vaikutus, mitä viime vuosina on niin kun tapahtunut, että nämä Raamattukoulun etäluennot on koonneet hyvin porukkaa. Sitten mulla Jumalan ihan jumalapalveluksissa kantorointia, välillä pyhää koulun pitämistä ja, ja myös evankeliointia. Nämä ystävyyssuhteet ja ylipäänsä ihmisten keskellä oleminen on hyvin
1: tärkeitä. Mulla on työtehtymässä saarnojen pitämistä. Meillä on tässä ihan lähellä Okaiman kirkko, Okaiman seurakunta, mutta mä käyn vielä neljällä muulla paikalla Sanjon alueella välillä saarnaamassa. Ja tosiaan, japanin kieli on hankala kieli, mutta onneksi tämä saarnaaminen jotenkin onnistuu. Aikaisemmin tuli monesti palautetta. Ei kyllä kovin monelta ihmiseltä, mutta jotkut, jotka uskosivat antaa palautetta, sanoivat, että sen se ei käyttää niin vaikeita sanoja. Se on kauhea, Eihän saa vaikeita sanoja käyttää, miten ihmiset ymmärtävät. Mutta kun ne kaikki japanin sanat on mulle vaikeita, niin miten sieltä osaa valita ne, jotka eivät ole niille kuulijoille vaikeita?
2: Täällähän on valtava työntekijäpula kirkossa. Käytännössä tälläkin alueella onko sitä viisi seurakuntaa? Ja joissa on yhteensä kaksi tappia ja yksi evangelisti ja sitten me lähetit. Eli se on se koko työntekijäkunta kaikkiin mahdollisiin tehtäviin. Eli heillä on tosi tärkeitä aluksia, että Jyrillä on mahdollisuus käydä sunnuntaisin saaraamassa eri puolilla täällä alueella.
1: Muita tehtäviä opetaan englantia. Ja täällä Okaimassa on meillä pieni englanninkielen piiri. Meillä on välillä raamattupiirejä ja on ollut nuorten perheiden tapaamisia joitain muita tapaamisia. Korona on kyllä pahasti rajoittanut, enemmän kuin Suomessa.
2: Onneksi nuorten aikuisten raamattupiirit on suunnilleen kerran kuussa saaneet jatkua kirkolla myös. Niistä me ollaan myös vastuussa.
1: Ja Sitten on näitä kirkon ja lähetyksen hallintotehtäviä, milloin enemmän, milloin vähemmän.
0: Japani on rikas maa väkiluvun materiaalisen hyvinvoinnin ja osaamisen osalta. Kuitenkaan yli 99 prosenttia kansasta ei tunne kristinuskoa ja sen evankeliumia. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
2: Ainakin sen, että, että vaikka on paljon materiaalista rikkautta, niin on syvää hengellistä köyhyyttä, koska suuri osa japanlaista ei tunne Kristusta. Ja sen takia täällä Japanissa tehdään lähetystyötä, että joskus on sitä vähän kyseenalaista, että miksi tällaiseen rikkaaseen maahan tarvitsee lähettää lähetystyöntekijöitä, mutta eräs japanilainen mulle kauan sitten sanoi, että kristityillä on toivo iankaikkisesta elämästä, mutta japanilaisilla ei ole mitään. Se tuli japanilaisen ei-kristityn naisen suusta, tämä lause, ja se on jäänyt mulle mieleen jo silloin yli 20 vuotta sitten. Ja siksi me ollaan täällä lähetystyössä, että he saisivat kuulla Jeesuksesta ja uskoa ja saisivat sen suurimman aarteen löytää.
1: Täällä on tosi paljon buddalaisia ja tosi paljon sintalaisia. Joidenkin laskujen mukaan jopa suurin osa japanilaisista on molempia. Sama ihminen molempia joku saattaisi voida siihen yhdistää sitten on kolmanneksi itselleen. Hankalia systeemeitä ihmiset saattaa kehittää itselleen. Japanista ajatella, että tämä on teknologian huippumaa, joka on toisaalta totta, mutta kyllä täällä osataan tehdä vaikeasti asioita. Paljon, paljon papereita paljon kokouksia. Pitäisi lähettää fakseja, pitää täyttää lomakkeita, pitää käyttää käteistä. Seurakunnassakin voi olla hyvin vaikea muuttaa, kun on totuttu ja aloitettu tekemään jollain tavalla, niin voi olla hyvin vaikea muuttaa. Joku lähetti sanoi, että Japanissa voi kyllä aloittaa jotain uutta, mutta mitään vanhaa ei voi lopettaa.
2: No me ollaan onneksi saatu toimia kuitenkin sillä tavalla, että joskus jotain työmuoto on aloitettu ja sitten myös lopetettukin. Japanilaisilla on niin vaikea ajatus se, että on yksi Jumala. Että Japanissa sanotaan, että on kahdeksan miljoonaa Jumalaa ja kyllä he ehkä voisivat Jeesuksen ottaa siihen yhdeksi joukkoon, mutta se, että, että on kaikki valtias Jumala, joka on meistä kiinnostunut, niin on hyvin vieras ajatus japanilaiselle, ja Tällainen käsitys niin synnistä ja armahduksen tarpeesta niin on vaikea japanilaisen ymmärtää.
0: Johanna ja Jyri, mitä paikalliselle seurakunnalle sinne kuuluu?
1: Täällä on meillä pieniä seurakuntia. Niissä on, sanotaan, vaikkapa sataa jäsentä. Jumalan paluksessa kävijöitä voi olla kymmenen tai kolmekymmentä. Ainoat työntekijät meidän Länsi-Jepanin evankelis ja kirkon seurakunnissa on pappeja tai evankelistoja. Ja evankelisto tekee samaa työtä suunnilleen kuin pappi. Toisissa saattaa olla vanhemmisto, joka osallistuu ja tekee paljon, ja toisissa ei. Suurin osa seurakunnista tarvitsee papin voidakseen työskennellä tehokkaasti. Tosi paljon on tosi uskollisia seurakuntalaisia, jotka osallistuja tekee, Heillä on monella oma tehtävä seurakunnassa.
2: Korona-aika on vaikuttanut tosi paljon täällä seurakuntiin. Täällä ollaan todella varovaisia. Korona ei ole täällä ohi. Siis siitä saakka, kun korona kohta kolme vuotta sitten alkoi, niin siitä saakka ei ole koskaan yhdessä juotu esimerkiksi teetä tai kahvia Jumalan jälkeen. Kaikki istuvat erillään, maskikasvoillaan kasvoillaan edelleen, virsistä lauletaan vain yksi säkeistö, jotta palvelus ei olisi liian pitkä ja, ja ikään kuin ajatellaan, että se jotenkin lisäisi sitä tartuntavaaraa. Se on niin lähetin näkökulmasta myös tosi turhauttavaa, koska sitä loppua ei niin näy. Ei niin näy, että milloin meillä voi alkaa olla taas kivoja yhteisiä ruokailuja. Tai niin meillä oli aiemmin aina vaikka yhteinen grillailu ulkona ja syödään ja lauletaan ja muuta. Tuntuu, että se on kaikki semmoinen kiva, on hävinnyt. Meidän täytyy sopeutua. Vaikka me ollaan niin eri mieltä, niin se on kuitenkin nämä kansalliset työntekijät ja seurakuntaneuvosto ja muu päättää syppiteen toimitaan.
0: Johanna ja Juri olette tosiaan asuneet Japanissa kaikkein kuusi vuotta. Mikä on ollut matkanne varrella kaikkein opettavaisinta tai mieleenjäävintä?
2: Ajattelen, että se niin kuin Jumala-johdatus siinä arjessa, mä muistan, kun me tänne muutettiin, niin miten Jumala heti siinä ihan alussa johdotti kohtaamaan ihmisiä, joista on oikeastaan sit tullut läheisimpiä koko tämän ajan, ja miten on heitä sitten voinut kutsua seurakuntaa ja et Jotenkin niin se, että me ollaan Jumalasta täällä riippuvaisia, ja Jumala meitä täällä johdattaa, että se on ehkä semmoinen asia, mikä mulla tuli nyt mieleen.
1: Tosi mielestäni tavata erilaisia ihmisiä, kristittyjä, jotka on, Uskollisesti mukana ja uskollisesti osallistuvat ja te tekevät. Ja toisaalta sitten etsijöitä ja toisaalta taas ihmisiä, joita ei kiinnosta ollenkaan kristiusko, mutta ehkä, ehkä ulkomaalaiset tai ehkä englannin kieli. Monenlaista vaihtelevaa on päässyt näkemään.
0: Olette tulossa Suomeen tänä keväänä. Millaisia suunnitelmia teillä on Suomen suhteen?
2: Perheenä asutaan eka kertaa Suomessa. Se on ihan uusi maa meidän pojille. Eli mä enitenkin ajattelen äitinä tosi paljon sitä kautta, että yrittää olla heidän apuna siinä muutoksessa, koska se on heille vierasmaa Tämä on on se maa, missä he kasvoivat, eli Japani. Ja nyt on sitten uusi harppaus sinne Suomeen. Ja, ja toki sitten kierretään meidän nimikkoseurakunnissa ja tehdään muitakin seurakuntavierailuja Suomesta käsiä Ja, ja sitten toki myös mahdollisuuksien mukaan sitten valmistaudutaan jo seuraavaan työkauteen, joka on sitten tarkoitus alkaa 24 kesällä sitten uudestaan Japaniin.
1: Näin on suunnitelma, että reilu vuosi varmaankin ollaan Suomessa ja tullaan sitten varmaankin taas Japaniin toivottavasti. Noista pojista on kyllä mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon heillä pysyy japanin kielen taito. Hän puhuu nykyään keskenään aika paljon japania ja kyllä myös suomea.
0: Näin Kylväjän Japanin lähetit Johanna ja Jyri Perendi. Tilan lähettien kirjeen niin saat ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman ja lehden Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi raamatun opetusosioissa ääneen pääsee Kylveen kehitysyhteistyön hanke vastaava Eero Horstia.
3: Ensimmäinen Johanneksen kirje, siinä kirjeen alkupuolella ensimmäisen ja toisen luvun taitteessa puhuu synnistä. Luen täältä kuusi jaetta, mutta luen hiukan eri järjestyksessä. Siis ensimmäinen luku 7 seitsemän- toinen luku toinen jae, mutta eri järjestyksessä. Rakkaat lapset. Kirjoita tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhuskas, Jeesus Kristus. Jos väitämme, ettemme me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos väitämme, ettemme me ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Johannes todellakin tunnetaan rakkauden apostolina, mutta tässä hän puhuu selkeitä vahvoja sanoja synnistä. Ja ensimmäinen kohta, minkä minä luin tuossa, vähän siis eri järjestyksessä, niin tämän kappaleen tavoite, ette te enää tekisi syntiä. Ja sitten tulee se realismi. Kyllä me vaan olemme syntisiä. Muutamaankin kertaa sanotaan, että jos väitämme, että me ei ole syntiä tehneet, niin se ei ole paikkansa pitävää, vaan se Ajatus, että en ole syntinen, ei voi olla totta. Johannes sanoi jopa niin vahvasti sen, että se osoittaisi Jumalan valehtelijaksi. Mutta sitten tulee se tärkeä teksti, joka kertoo syntisyyden hoitamisesta. Ja siinä on muutama hieno asia. Jumala antaa synnit anteeksi. Jumala puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Saamme elää valossa. Ja meillä on yhteys Jeesukseen ja meillä on yhteys toinen toisiimme. Ja sitten viimeisessä jakeessa, minkä luin, tulee tämä hieno näkökulman lainus. Tämä hieno uutinen koskee koko maailmaa. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Kiitos Jumalalle tästä upeasta asiasta. Ja tätähän me kylväjänä kylväjän koko henkilökunta saamme olla tekemässä. Upea asia.
0: Näin Eero Horstia. Ja nyt olemme päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Perendien johdolla.
1: Rakas taivaista, kuule meitä. Kiitos kutsustasi. Kiitos siitä, että meillä on jokaiselle oma paikka sinun suunnitelmissasi. Kiitos siitä, mikä, mikä osa meillä on täällä Japanissa. Kiitos siitä, mikä on Suomessa kylvän ystävillä ja tämänkin kuuntelijoilla. Herra, anna meille taitoa rakastaa lähimmäisiämme niin kuin he, niin kuin he tarvitsevat. auttaa meitä näkemään heidän tarpeensa. Herra, anna meille täällä Japanissa oikeat sanat ja oikeat ajatukset. niin voimme viedä toivoa, ainoa toivoa myös japanilaisille Jeesuksesta. Herra, ole meidän kaikkien kanssa.
2: Rakastaavan Isä, auta. Japanin seurakuntia pääsemään eteenpäin, kun edelleen koronan kanssa kamppailu jatkuu. Ja siunaa kaikkia täällä olevia lähettäjä. Siunaa jokaista lähettäjää Suomessa. Herra, kutsu edelleen ihmisiä sinun työhösi sekä lähtiöiksi että lähettäjiksi. Kiitos Herra, että kaikki tämä on sinun työtäsi. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilen. Aamen.
1: Kul var jeg bestefæ.